0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Guten Morgen Church. Hey, wir beten und dann legen wir los zusammen. Jesus, wir danken dir für das Privileg, in deinem Haus zu sein heute. Wir danken dir, dass du sprechen möchtest zu jedem Einzelnen, egal ob in diesem Raum, in Düsseldorf oder zu Hause bei jemandem. Danke, dass du jeden kennst mit seiner Geschichte, mit seinen Fragen, Jesus, mit seinen Situationen. Und danke, dass du da bist, um uns persönlich zu begegnen. Danke, dass das keine Massenveranstaltung ist, sondern dass das ein individuelles Treffen ist, wo wir zusammenkommen als Gemeinde, zusammen als Gemeinschaft von dir zu hören und dir zu begegnen. Wir danken dir, dass wir in dieser Zeit leben, wo du schon gekommen bist und der Himmel auf ist. Wir freien Zugang haben zu dir und wir von dir hören dürfen, in deiner Gnade, in deinem Namen. Und alle sagen Amen. Amen. Hey, ihr dürft euch setzen. Danke euch für das herzliche Willkommen. Es ist so gut, immer hier zu sein. und und so genial auch zu hören, was, was passiert in dieser ganzen Sommerzeit an unseren Standorten mit This is our Summer und den Hangouts, wie hier in Konstanz jetzt mit dem Sportevent. Das ist richtig cool. Wir hatten gestern Kindergeburtstag gefeiert. Ähm, Aiden wurde drei Jahre alt diese Woche. Ähm, und äh, wir haben ihn gefragt, so hey, wir wollen eine kleine Feier machen. Was wäre so dein Lieblingsthema für die Feier? Was würdest du dir wünschen? Und seine Antwort hat uns extrem überrascht, weil ich dachte, vielleicht so tierisch ein großes Thema und Zoo und, und vielleicht Autos, ja, er liebt Autos. Aber seine Antwort war, er würde gerne eine Müllmann-Party feiern. Und wir so, let's go! Und wir haben Mülleimer aufgestellt, es gab kleine Warnwesten für die Kids. Ähm, und das Thema war äh, Müllabfuhr. <lacht> und jeden, jeden Morgen, wenn wir, äh, wenn wir hören, dass draußen eben äh, die Mülleimer geleert werden, dann rennt er zum Fenster und ich muss ihn hochheben und er will schauen, äh, wie unsere Mülleimer geleert werden von dem her. Wenn ihr äh, Tipps braucht, wie man eine äh, Müllabfuhr-Party feiert, dann äh, kommt auf uns zu. Janina hat jetzt ganz viele Ideen für Deko, äh, aber so sah unser, unser Samstag aus und heute Morgen äh, sind wir hier was richtig, richtig schön ist. Sehr gut. geht's euch gut? Cool. Hey, wir wollen reingehen ähm, in das Wort Gottes und wir beschäftigen uns heute mit Gideon. Der Titel der Message ist Gideon und die 300. Äh, wir reden von dem Gott von Gideon, welcher unser Gott ist, äh, dem wir dienen dürfen, mit dem wir unterwegs sein dürfen. Und Janina und ich hatten vor ein paar Wochen Urlaub, äh, hatten eine Auszeit und wir waren sonntags in der lokalen Kirche im Schwarzwald. Ähm, und hat die beste Zeit, war richtig genial und er hat einen Gastprediger da und, ähm, und er hat angefangen und hat angefangen, hey, er predigt heute über Gideon und ich so, oh nice, habe ich schon länger nicht mehr gehört, äh, bin gespannt auf das, das Wort und was da alles drinsteckt. Und er hat angefangen, die ersten Zeilen zu lesen, aber hat dann angefangen, so viele Stories zu erzählen, die Gott tut gerade und, und was Gott über tut und, und hat gepredigt über alles Mögliche, aber dann nachher nicht über Gideon. Und es war die beste Message, ich war so inspiriert, so ermutigt, aber am Ende war ich so, ah wow, wir, wir sind bei Gideon gestartet, aber wow, wo sich das hinentwickelt hat, und dann war ich, so, ah, ich würde trotzdem gerne noch weiter von Gideon hören und habe mir die Bibelstelle selber dann nochmal durchgelesen und war so, wow, was da alles drinsteckt und ich hoffe, heute ist was für dich dabei, weil ich glaube, dass Gott in dein Leben sprechen möchte heute Morgen. Und wir starten direkt durch wir schauen direkt rein in Richter 6, Vers 1 bis 10. Die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel. Da ließ er die Midianiter sieben Jahre lang über sie herrschen. Die Israeliten wurden von ihnen so schwer unterdrückt, dass sie sich in Felsklüften, in Höhlen und auf den Bergen verstecken mussten. Also keine gute Situation. Das Volk von Israel hat Gott verlassen. Und das Ergebnis davon ist, dass sie in Gefahr leben, dass die Midianiter um sie herum sind und sie ständig in Bedrohung leben. Immer, wenn sie ihre Felder in der Ebene bestellt hatten, kamen die Midianiter, die Amalekiter und anderen Völker aus dem Osten, machten sich im Land breit und vernichteten die ganze Ernte. Sie vernichteten die ganze Ernte bis nach Gaza am Mittelmeer. Sie ließen nichts übrig, wovon das Volk Israel sich ernähren konnte und raubten auch alle Schafe, Ziegen, Rinder und Esel. Mit ihren Herden und Zelten fielen sie wie ein Heuschreckenschwarm über Israel her. Niemand konnte sie und ihre Kamele zählen. Sie drangen immer wieder in das Land ein und verwüsteten es. Die Israeliten gerieten dadurch tief ins Elend. Das ist die Situation, bevor Gideon auftaucht, ist das die Situation von Israel. Und ich glaube, jetzt schon... Es gibt jede Menge Leute in diesem Raum, die sich identifizieren können mit der Situation von Israel. Weil Saat wird gestreut, Ernte wird geklaut. Saat wird gestreut, Ernte wird genommen. Saat wird gestreut, Jahr nach Jahr, Situation nach Situation, aber die Ernte bleibt aus. Ich frage mich, wie viele Leute hier in Düsseldorf oder zu Hause sitzen, die genau das in ihrem Leben gerade haben. Saat ist gestreut, Saat wurde gestreut, Saat wird weiter gestreut, aber die Ernte bleibt aus. Die Ernte wurde geklaut, die Ernte wurde genommen. Ja, ich spüre diesen Schmerz in dieser Bibelstelle davon, was es heißt, zu sehen, aber nicht zu ernten. Zu sehen und Saat auszustreuen in deinem Leben, aber die Ernte bleibt aus. Als Pastor, ich kenne so viele Geschichten von Menschen in unserer, in unserer Community, die treu sehen, die treu investieren, aber die Ernte bleibt aus. Die Ernte kam nicht, die Ernte wurde geraubt. Und Gott kommt genau in diese Situation, Gott trifft das Volk genau in dieser Situation. Und ich weiß nicht, was die Situation in deinem Leben ist. Vielleicht ist es dein Job und deine Arbeitssituation. Und da gab es diese Stelle und da gab es diese Rolle, die du gerne hättest. Und du hast gestreut und du hast Saat gesät und du warst treu mit dem, was du hattest. Du warst treu im Kleinen. Und dann, dann war die Hoffnung, dass es mehr gibt. Da war die Hoffnung, dass die Beförderung kommt. Aber plötzlich ganz unerwartet wurde jemand anderes ausgewählt für diese Stelle. Und du fragst dich so, hey, die Saat, die ich gestreut habe, Vielleicht ist es bei dir in Freundschaften und Beziehungen. Und du hast investiert in Freundschaften und investiert in diese Beziehungen. Und irgendwas ist passiert und du kannst es dir selber gar nicht erklären. Aber, aber das, was du gesät hast, fragst du dich gerade, okay, wo ist die Ernte davon? Ich weiß nicht, in welcher Situation du bist, aber vielleicht gibt es Leute hier heute Morgen, die sich identifizieren können mit dem Volk Israel, dessen Story in dieser Zeit war, Saat gestreut, Ernte wurde geraubt. Saat gestreut, Ernte wurde geraubt. Das Erste, wer dieser Gott ist, dem wir dienen, ist, ist der Gott, der dich in deiner verlorenen Ernte trifft. Gott schaut nicht weg, Gott trifft dich in deiner verlorenen Ernte, ist der erste Punkt. Gott trifft dich in deiner verlorenen Ernte. Gott kommt in deine Situation. Und weißt du, das Geniale an Gott ist, dass Gott sieht, was dir genommen wurde. Dass Gott zählt, was dir genommen wurde. Und wir haben einen Gott, der Ernte wiederherstellen kann. Wir haben einen Gott, der Ernte wieder zurückbringen kann. Das heißt nur, weil du jetzt noch nicht geerntet hast, heißt nicht, dass du morgen nicht ernten wirst. Und ich will dich ermutigen, wenn du hier sitzt und sagst, Jan, ich habe treu gesät, ich habe treu meine Saat ausgestreut und ich habe mit Gott zusammen, ich habe ihn nicht verlassen, sondern ich habe mit Gott zusammen meine, er meine Saat gestreut, dann will ich dich ermutigen, dass Gott deine Saat zählt und dass Gott deine Saat in seinen Händen hält und das nur, weil du nicht geerntet hast, bisher nicht heißt, dass du nicht noch ernten wirst. Und Gott kennt dich, Gott sieht dich und Gott kennt die Saat, die du gestreut hast. Und für manche hier ist das Wort, Gott wird deine Ernte zurückbringen. Jesus kam und er hat gesagt, hey, ich bin gekommen, um Leben in Überfluss zu bringen. Der Dieb kommt, um zu stehlen. Das ist genau, was der Teufel machen möchte. Er möchte unsere Ernte stehlen. Er möchte unsere Frucht stehlen. Aber Jesus sagt, hey, ich bin gekommen, um Leben im Überfluss zu bringen. Und für manche von euch ist eine Erinnerung heute Morgen zu wissen, dass du einem Gott dienst, der mitten reinkommt in deine verlorene Ernte und deine Ernte wiederherstellen kann und der gezählt hat und jede einzelne Saat äh, im Himmel äh, in seinen Kammern hat, die du gesät hast, wo Ewigkeitswert drauf liegt. Und für manche von uns wird Gott uns zeigen, dass die Ernte kam, aber in einer anderen Art, wie du sie erwartet hast. Dass die Ernte anders in dein Leben kam, als du sie erwartet hast. Dass vielleicht du nicht den Job bekommen hast, auf den du gewartet hast, aber den Charakter, den du heute hast. Deine, deine Stärke in deiner Identität, die du hast. Dein Nicht-definiert-zu-sein durch eine Rolle ist eine Ernte die durch die Situation passiert ist, die an einem Arbeitsplatz war. Auch wenn die Situation so schmerzhaft aussah und so schlecht aussah. Manche von uns, wir haben vielleicht gerade nicht die Menge an Beziehungen, die wir gern gehabt hätten, aber wir haben eine Tiefe in unseren Beziehungen, die eine Ernte davon ist, dass nicht alle Beziehungen sich so entwickelt haben, wie wir vielleicht gehofft haben. Manchmal kommt die Ernte auf eine andere Art und Weise und Gott will unsere Augen öffnen und sagen, hey, die Ernte ist da. Man, ich bin dankbar im Nachhinein, nicht in den Situationen, aber ich bin dankbar im Nachhinein für manche Situationen, wo ich abgelehnt wurde, wo ich einsam war. Weil vielleicht die Beziehung, die ich heute habe zu Gott und vielleicht die, die, die Freundschaft, die ich zu ihm habe, wäre nicht da, wenn ich nicht diese Dinge erlebt hätte. Wenn alles immer easy gewesen wäre, wenn überall immer Applaus gewesen wäre, wenn überall immer alles funktioniert hätte. Manchmal will Gott unsere Augen öffnen, sagen, hey, die Ernte ist gekommen, aber sie ist viel, viel kraftvoller, als du dir es erwartet hast. Sie sieht anders aus, als du dachtest. Aber was ich getan habe und was ich tun will, ist so viel stärker. gibt zwei Messages und ich kann dir nicht sagen, welche deine ist. Die eine ist, deine Ernte wird kommen. Hör nicht auf zu sehen, Hör nicht auf zu glauben, dass, dass es nicht kommt, was, worauf du hoffst und für andere ist es. Hey, öffne deine Augen, die Ernte ist da. Sie ist nur anders. Wer, du, wer von den zwei Personen du bist, kann ich dir nicht sagen. Aber der Heilige Geist sagt dir das. Das ist das Geniale am Predigen. Ähm, der Heilige Geist wird Dinge ausfüllen, die ich gar nicht weiß, die ich gar nicht sagen kann zu deinem Leben. Aber du merkst vielleicht jetzt schon, wow, ja, ich bin die Person. Oder ja, das spricht zu mir. Der Heilige Geist wird zu dir sprechen, wer du bist. Aber eins ist sicher, dass Ernte kommt. Egal, ob sie noch kommt oder schon gekommen ist in einer anderen Form. Aber wenn du mit Gott siehst, dann kommt Ernte. Und die riesen Erinnerung an dieser Stelle für uns alle ist... Lasst uns den Herrn nicht verlassen. Das Volk Israel hat den Herrn verlassen. und sind so viele Dinge schiefgegangen. Und nachher sagt er über sie und sagt, hey, ich war eigentlich immer da. Ich hatte all die Versprechen für euch, aber ihr habt mich verlassen. Die Riesenerinnerung an dieser Stelle ist, bevor wir zu Gideon kommen, so hey, wir, wir werden den Herrn nicht verlassen. Wir gehen unseren Weg mit ihm. Egal, was diese Welt macht, egal, was unser Umfeld macht, wir bleiben bei ihm. Weil wir wissen, dass er der gute Hirte ist, dem wir folgen dürfen. Amen. Und dann begegnet, begegnet Gott Gideon. Dann kommt Gott und begegnet Gideon. Vers 11. Der Engel des Herrn kam nach Ofra und setzte sich unter eine Eiche mit dem Grundstück, bei dem Grundstück, das Joash gehörte, einem Mann aus der Sippe Abieser. Joas Sohn Gideon drosch gerade Weizen in einer Kelter, um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Okay, wir müssen hier stoppen, weil das ist so gut. Dann denkst du, okay, warum stoppen wir hier? Aber... Es ist so gut, weil habt ihr gehört, wo Gideon ist und was Gideon macht? Gideon trischt seinen Weizen in der Kälte. Was ist eine Kälte? Eine Kälte war der Ort, wo du Weintrauben presst, um Wein zu bekommen. Aber er sitzt dort in dieser Kälte, in diesem runden Teil drin und er läuft dort rum und trischt sein Getreide an einem Ort, der dafür gemacht war, Wein zu pressen. Warum? Weil er seine Ernte verstecken muss, weil wir gehört haben, Saat wurde gestreut, Ernte wurde geklaut, er hat seine Saat versteckt und er hat seine Ernte versteckt an diesem Ort. Und er ist in einer Situation, wo er etwas tut, was du eigentlich nicht an diesem Ort tust. Und es ist eigentlich ein, ein komischer Ort, an dem Gott ihn da trifft. Er tut etwas, was er in der Situation tun muss, was aber eigentlich nicht passt. Was eigentlich nicht passt ist, was er tut, passt nicht zu dem Ort, an dem er es tut. Und ich frage mich, wenn es in der Situation ist, wo es gerade so sein muss, das ist das völlig okay. Ich frage mich nur, wo in meinem Leben bin ich gerade an Orten, die eigentlich nicht zu dem passen, was ich tun möchte, was ich suche. Weil aus einer vergangenen Situation, aus dem, wo es mal nötig war, aus dem, wie es mal nötig war, ich hängen geblieben bin. Und sagt, hey, das ist eigentlich komisch. Das ist eigentlich komisch, dass ich das immer noch so mache, dass ich immer noch hier mich so verhalte, weil das eigentlich nicht der Ort dafür ist. Manche von uns, wir haben gelernt, Beziehungen ungesund zu bauen, weil wir ungesunde Beziehungen erlebt haben. Und Gott will uns treffen dort, sagt: Hey, hey, das, wie du es erlebt hast, ist nicht normal. Mach das nicht so weiter. Damals war das vielleicht dein Normal, aber ich habe ein neues Normal für dich. Ich war kürzlich bei jemandem und äh, war im Gästehaus. Ähm, wenn du die Dusche angemacht hast, kam kein Warmwasser und ich war, ging so zurück und so hey Dusche funktioniert nicht, Warmwasser funktioniert nicht. Ah ja nee, das ist klar, weil damit das Warmwasser funktioniert im Gästehaus muss hier im Haupthaus draußen das Licht angemacht werden. Und, und für ihn war das so ja total normal. Ich so hey das ist nicht normal, okay? Und lass das reparieren. <lacht> Aber weil die Person schon so lange da drin gelebt hat, so normal war, war so, hey, so funktioniert es. Nein, so funktioniert es nicht. Wenn du warm Wasser anmachst, sollte da warm Wasser rauskommen, ohne dass das Licht drüben angemacht wird. Und für manche von uns, das ist unsere Lebenssituation. Wir, wir, wir tun so, als wären gewisse Dinge normal, wo Gott sich anschaut und sagt, hey, das ist nicht das Normal. Man, Corona hat uns dazu gebracht, dass wir uns isolieren müssen. Corona hat uns dazu gebracht, dass wir Masken anziehen. Corona hat uns dazu gebracht, online zu connecten. Und damals war das richtig und wichtig... Aber die Zeit ist vorbei und manche von uns leben immer noch isoliert. Manche von uns ziehen immer noch Masken an, auch wenn es keine physischen Masken sind, sondern emotionale Masken. Manche von uns sind immer noch auf Distanz zu anderen und Gott sagt, hey, 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 komm mal raus aus deiner Kälte, wo du Getreide trischst, weil das ist nicht das Normal. Ich habe ein neues Normal für dich. Ich habe was Besseres für dich. Gott trifft Gideon in seiner Verwirrung. Und in diesem und ich, dieser Ort, wo er sich um sich selber dreht, in dieser Kälte und das, das Getreide trifft, trifft Gott ihn. Gott trifft dich in deiner Verwirrung. Ich kenne so viele Leute gerade, die verwirrt sind darüber, was Gott eigentlich vorhat. Wer Gott eigentlich ist. Wer sie eigentlich sind. Ob Gott einen Plan mit ihnen, mit ihnen hat. Ob er Bestimmung für ihr Leben hat. Weißt du, die gute Nachricht ist, Gott trifft dich heute genau dort. Gott trifft dich heute da, wo du in dieser Kälte rumläufst und nicht mehr weißt, wo es im Leben hingeht, was Gott für dich hat. Gott sagt: Hey, ich schau dir nicht zu, sondern ich treffe dich dort. Ich treffe dich genau dort. Und dann tut folgendes: Gott tut folgendes. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte: Der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Oh, ich liebe das. Der Herr steht dir bei, Gideon, du starker Kämpfer. Was, was erwidert Gideon, wenn, wenn Gott es mir sagen würde, wäre so, wow, hey, gib mir mehr Details, was findest du gut an mir? Was ist alles stark? Er, Gideon erwiderte, ach mein Herr, wenn Gott mit uns wäre, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit. Aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und die Midianitern ausgeliefert. Der Herr sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. Das ist auch so ein krasser Satz, den ihr euch unterstreichen müsst. Du hast die Kraft dazu. Aber wie soll ich Israel denn retten? Rief Gideon. Meine Sippe ist die kleinste in Manasseh. Und ich bin der jüngste in unserer Familie. Der Herr versprach. Ich stehe dir bei. Du wirst die Midianiter schlagen. Als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. Gott spricht zu deiner inneren Stärke. Punkt Nummer drei. Der Gott, dem wir dienen, ist ein Gott, der dich in deiner Verwirrung trifft und ein Gott, der in deine innere Stärke spricht. So viele Leute müssen es hören, in Düsseldorf, hier in diesem Raum, zu Hause, dass eine Stärke in dir ist, die du vielleicht vergessen hast, eine Stärke, die vielleicht noch nie jemand angesprochen hat in dir, nicht dein Elternhaus, nicht deine Freunde, wer auch immer, aber Gott spricht sie an und sagt, hey du starker Kämpfer, du gesalbte Frau Gottes, du erwählter Mann Gottes. Gott spricht so zu dir. Und Gott erinnert dich an das, was er in dir sieht. Und er spricht diese Stärke in dir an, die du vergessen hast. Diese Stärke in dir an, die er in dich hineingelegt hat. So genial, was Gott macht. Gott geht sofort auf Identität. Das Erste, was Gott tut in dieser Verwirrung, in der Gideon ist, in dieser Situation, in der Gideon ist. Gott geht Vollgas auf die Identität. Und Gideon geht Vollgas auf die Umstände. Gott geht Vollgas auf die Identität. Gott redet gar nicht über die Situation. Ja, ich weiß, es ist ja Folgendes passiert. Medianites sind um euch herum, Ernte wird geklaut. Das ist, weil ihr mich verlassen habt. Sondern Gott kommt, er redet nichts darüber und sagt, hey, du starker Kämpfer. Er spricht sofort in die Identität. Und das ist, was Gott heute tun will. Du bist hier heute und Gott will dir nicht nur einen Plan geben. Weißt du, Leute denken, sie kommen in die Kirche, damit Gott ihnen einen Plan gibt, wie sie ihr Leben leben sollen. Dinge, die sie tun sollen, nicht tun sollen, Dinge, die falsch sind, die richtig sind. Aber was Gott zuallererst tun will, bevor er dir einen Plan gibt, bevor er dir sagt, was richtig und was nicht richtig ist, will Gott in deine Identität sprechen. Will Gott in das Innere hineinsprechen und dir sagen, wer du eigentlich bist. Dir sagen, wer du eigentlich bist, dass du ein starker Kämpfer bist, eine starke Kämpferin bist, eine gesalbte Frau Gottes bist, ein erwählter Mann das ist es, was Gott zu dir sagen soll. Meine Frage ist, sprichst du selber so über dich? Sprichst du über dich so, wie Gott über dich spricht? Und es ist Zeit für uns, unser Reden über uns anzupassen an Gottes Reden über uns und nicht anzupassen an unser Denken über uns selber. Anzupassen, was wir über uns selber sagen. Ob wir uns so fühlen oder nicht. Ob es zu uns passt oder nicht. Gideon wäre der Letzte gewesen der gesagt hätte so, boah, ich glaube, ich bin echt so ein starker Kämpfer. Ja, wenn Gott jetzt hier auftauchen würde, was der über mich gerade sagen würde, ist starker Kämpfer. Gideon hätte sich selber disqualifiziert für dieses Statement. Aber Gott hat ihn nicht disqualifiziert. Und Gott hat es in ihn hineingesprochen. Und meine Frage an dich ist, sprichst du so über dich? Sprichst du so über dich? Und es ist Zeit, dass du anfängst, dein Reden anzupassen an das, was Gott über dich sagt. Und dann gibt Gott den Auftrag und die Befähigung, er sagt, hey, jetzt änder du was. Jetzt änder du was an dieser Situation. Du hast die Kraft dazu. Gideon geht sofort auf Mangel. Gideon geht erst auf Umstände, dann auf Mangel. Er sagt, hey, ich bin nicht die richtige Person. Ich komme aus einer kleinen Sippe. Ich bin der Jüngste. Und er wirft Gott all den Mangel entgegen, den er hat. Aber Gott ändert nicht den Auftrag. Gottes Auftrag an dich wird immer größer sein als deine Herkunft, als deine Fähigkeit, als deine Qualifikation. Es sei nicht überrascht, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, der nicht zu dir passt. Denk, ey, der ist zu groß für mich. Ich bin gerade in so einer WhatsApp-Gruppe gelandet. Über 20 Jahre Abi feiern. Okay, Ich habe Abi gemacht 2004. Und nächstes Jahr 2024, 20 Jahre. Und jemand hat angefangen, all die Leute zusammen aus unserem Jahrgang. Und hey, lasst uns nächstes Jahr treffen. Und ich sag euch, die Leute in dieser Gruppe haben keine Ahnung, was ich gerade mache mit meinem Leben. Und wenn die Leute mich treffen, äh, nächstes Jahr, äh, die werden alle mit dem Kopf schütteln und sagen, hey, das, was du machst, passt nicht zu dem, wer du bist. Das, was du heute machst, passt nicht zu der Person, die wir erlebt haben vor 20 Jahren. Ähm, du bist zu zurückhaltend, zu unsicher. Wir kennen die Family, aus der du kommst, was auch immer. Das, was du heute machst, passt nicht zu dem, wer du eigentlich bist. Und das genau das ist die Geschichten, die Gott schreiben möchte in deinem Leben. Dass Leute den Kopf schütteln werden über dein Leben und sagen, das, was du machst, passt nicht zu dem, wo du herkommst. Passt nicht zu deiner Qualifikation. Genau, weil Gottes Gnade auf meinem Leben ist. Weil Gottes Güte auf meinem Leben ist. Weil Gottes Segen auf meinem Leben ist. Gott wird dir einen auftrag geben, der zu groß ist. Und dann das heißt, Gideon hat so oft diese Zweifel, dann, dann bittet er Gott nochmal. Und wir können gar nicht alles lesen, lest zu Hause nochmal. Aber er sagt dann, hey, gib mir noch ein Zeichen. Und dann sagt hey, komm, ich opfere jetzt was hier auf diesem Altar und du lässt Feuer kommen. Und dann, dann gibt es so ein Barbecue und dann weiß ich schon mal, dass du bei mir bist. Und dann gibt es nachher nochmal drei Situationen. Da legt er dieses Flies aus in der Nacht und wenn es nass ist, dann ist Gott mit mir. Und dann macht Gott das, sagt er, ja, jetzt machen wir es aber nochmal zur Sicherheit nochmal andersrum. Wenn es trocken bleibt, ist Gott mit dir. Und Gott, krieg, und Gott gibt ihm all diese Bestätigungen. Und denkst, okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Gideon war unsicher, zehnmal unsicher. Gott hat ihn zehnmal bestätigt. Jetzt geht's los gegen die Midianiter. Let's go. Und lass mal schauen, was als nächstes passiert. Richter 6, Vers 25. Seid noch bei mir? In Düsseldorf? Zu Hause? In der folgenden Nacht, in der folgenden Nacht sprach der Herr zu Gideon. Nimm den siebenjährigen Stier deines Vaters, das zweitbeste Tier aus deiner Herde, »Reiß den Altar Baals nieder, der deinem Vater gehört, und hau den Pfahl der Göttin Asherah um, der dort steht. Dann bau für mich, den Herrn, dein Gott, ein Altar an der höchsten Stelle eurer Bergfestung. dir das Holz des Pfahls darauf und bring den Stier als Brandopfer dar.« »Hä?« Ich sagte, wir gehen jetzt gegen die Midianiter. Gideon ist ready, endlich. Midianiter sind da und klauen die Ernte. »Lass uns die Midianiter fertig machen.« und jetzt kommt Gott mit diesem Altarthema, aber bevor Gott weiß, bevor es darum geht, die äußeren, die äußere Bedrohung zu bewältigen, sagt er, hey, wir haben hier ein Anbetungsproblem innerlich. Wir räumen erstmal innen auf, im Volk Israel, weil wir haben ein Anbetungsproblem, bevor wir die Feinde da draußen besiegen. Und genau das Gleiche will Gott in unserem Leben tun. Er sagt, hey, bevor es darum geht, all die Prüfungen zu bestehen, die vor dir sind, all die, die Sorgen, die vor dir sind, in die Hand zu nehmen, wir kümmern uns mal um dein Inneres. Wir schauen mal auf den Altar deines Herzens und schauen mal, ob da alles in Ordnung ist. Weil er weiß, dass das Wichtigere ist, nicht unsere äußeren Feinde zu besiegen, sondern er weiß, dass die, die Kraft davon kommt, von unserem inneren Altar. Es ist ein Gott, der in deine Stärke spricht. Und für, viertens, ein Gott, der spricht zu deinem inneren Altar. Sagt, hey, wir schauen jetzt mal da innen rein. Bevor es da nach außen geht, schauen wir da innen rein. Was passiert hier? Was, wem wird hier Ehre gebracht? Und er sagt, reiß den, äh, den Altar vom Baal nieder, von dieser Göttin, all das muss weg. Und genauso sagt er zu uns, so, hey, wir schauen mal auf den Altar deines Herzens. Könnte es vielleicht sein, dass manchmal da Dinge drauf landen, die dort nicht hingehören? Könnte es sein, dass manchmal anderen Dingen außer mir, deinem, deinem Vater im Himmel, deinem Allmächtigen Gott, Dinge an erste Stelle kommen, denen du dienst, denen du eigentlich gar nicht dienen musst? die du versuchst zufriedenzustellen, die du gar nicht zufriedenzustellen musst. Können wir mal auf den Altar deines Herzens schauen? Und Church, ich muss das regelmäßig tun. Wäre so schön, wenn wir heute einmal drüber predigen und dann ist das Thema erledigt, aber immer wieder muss ich reinschauen und sagen, hey, was liegt auf dem Altar meines Herzens? Sind da Dinge reingerutscht, die mal ein Segen waren und auch gut sind von Gott, aber die werden zu Dingen, die ich anbete, die werden zu Dingen, die ich hochhebe, die werden zu Dingen, die ich versuche zufriedenzustellen. Gott sagt, hey, da müssen wir aufräumen, weil die Kraft, deine äußeren Feinde zu besiegen, kommt von deiner inneren Entschlossenheit, dein Altar sauber zu halten. So, habe ich es mir, so oder so ähnlich habe ich es mir aufgeschrieben. TV-Team, ihr habt Die Kraft, deine äußeren Probleme zu überwinden, kommt von deiner Entschlossenheit, deinen inneren Altar reinzuhalten. Daher kommt die Kraft, in dem Gott allein angebetet wird in deinem Leben. Die Audience of One, eine Person in deinem Publikum sitzt, der du dienst. Gott alleine. Und deshalb sagt Gott, hey, bevor wir das alles machen, es wird cool, es wird kraftvoll, aber wir räumen auf in deinem Anbetungsthema. Es geht darum, mir allein die Ehre zu geben. Wenn du dich um deine Anbetung kümmerst, kümmert Gott sich um deine Probleme. Wenn Gott, ja, Applaus wert, ähm, weil es eine biblische Wahrheit ist. Wenn Gott, wenn du dich um deine Anbetung kümmerst, kümmert Gott sich um deine Probleme. Er sagt so oft so, hey, Mach dir keine Sorgen um all diese Themen. Setz mich an erste Stelle und all das wird dir gegeben. Dein alltägliches Brot, die Rechnungen, die bezahlt werden, die, die, die Sorgen, die du machst um die Situation. Sag, hey, kümmere du dich darum, dass ich an erster Stelle bin und ich kümmere mich um dein Leben. Ich kümmere mich um die Situation. Und das ist Worship. Das liebe ich. Hey, unser Team hat uns hier so stark geleitet heute Morgen, wo wir Gott die Ehre geben konnten, alles beiseite legen lassen konnten. Sagen, Gott, wir ehren dich. Und alle unsere Themen in unserem Kopf, all unsere Sorgen. Ist Okay, Gott kümmert sich. Gott kümmert sich. Und dann geht's los, dann geht's wirklich los. In aller Frühe, Richter 7, Vers 1, führte Gideon, den man auch Jerubabel nannte, sein Herz zur Quelle Harod. Dort schlug sie ihr Lager auf, nördlich von ihrem Tal, wo die Lager, Lagerten die Midianiter am Fuß des Hügels Moor. Der Herr sprach zu Gideon: Du hast zu viele Soldaten. Diesem großen Herr will ich nicht den Sieg über die Midianiter schenken, sonst werden die Israeliten mir gegenüber prallen. Wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Ruf deshalb im Lager aus, dass alle, die Angst haben, umkehren sollen. So verkleinerte Gideon sein Herr. 22.000 Mann machten kehrt und 10.000 blieben zurück. Doch der Herr sagte zu Gideon, es sind immer noch zu viele. Führ sie zur Quelle hinab, ich will sie dort selbst noch einmal prüfen und dir dann sagen, wer mit dir ziehen soll und wer nicht. Gideon ging mit den Männern an die Quelle. Und der Herr befahl ihm, alle, die das Wasser auflecken wie ein Hund, stell auf die eine Seite, auf die andere Seite, lass alle gehen, die sich zum Trinken niederknien. 300 Mann führten das Wasser mit der Hand zum Mund und leckten es dann auf und alle anderen knieten zum Trinken nieder. Da sprach der Herr zu Gideon, durch die 300 Männer, die das Wasser aus der Hand getrunken haben, werde ich Israel befreien und die Midianiter in deine Gewalt geben. Alle anderen sollen nach Hause gehen. Gideon entließ die Männer und blieb nur mit den 300 bei sich übernahm die Vorräte und die Signalhörner der anderen. All dies geschah oberhalb der Tal Talebene, in der die Midianiter lagerten. Er ist so, ehrlich Gott? Man, Gideon ist so ein unsicherer Typ. Gib dem alles, was er hat. Ja, der hat seine 32.000 bei ihm, sind immer noch weniger als die Midianiter. Lass sie ihm. Und Gott sagt, nee, 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 nee. Wir, wir ziehen da gleich mal 20.000 ab. Weil wenn die es schaffen, dann werden die sagen, wir haben es aus eigener Kraft geschafft. Und dann schaut er sich die 10.000 an und sagt, immer noch zu viel. Und dann kommt diese komische Situation mit dem Trinken. Und er sagt, okay, die 300, die sind Man, so herausfordernd es ist und so weh so wie es tun muss. Ich habe mal ausgerechnet, es sind 0,9 Prozent, die Gideon noch hat. Von seiner Ursprungsarmee. Ja? Überleg dir mal, du hättest nur noch 0,9 Prozent deiner Finanzen. Überleg dir mal, du hättest nur noch 0,9% deiner Freunde. Überleg dir mal, du hättest nur noch 0,9% deiner Ressourcen, was immer es ist. Gideon hatte nur noch 0,9%. Und Gott sagt, perfekt, genial. Weil jetzt kann ich zeigen, dass es das meine Kraft ist. Weißt du, was die Ermutigung für dich und mich ist? Nicht Gott wird die Dinge wegnehmen. Die Ermutigung da drin ist, dass das, was du verloren hast, dass Gott es anschaut und du sagst, es ist zu wenig, ich schaffe es nicht, es geht nicht. Und Gott sagt, Endlich kann ich dir zeigen, dass ich mit dir bin. Endlich kann ich dir zeigen, dass meine Gnade das Entscheidende ist. Endlich kann ich dir zeigen, dass es nicht deine Kraft sein muss, sondern dass du meine Kraft bekommst. Das heißt, für alle, die irgendwas verloren haben in der letzten Season, egal ob es Freundschaften, Finanzen, Ressourcen, Aufträge, was auch immer es ist, für alle, die irgendwas verloren haben, Gott ist ein Gott, der Möglichkeiten in deinem Mangel sucht. Und sagt, hey, jetzt komme ich in deinen Mangel hinein und ich zeige allen, dass meine Gnade auf deinem Leben ist, dass es mein Segen ist. Und du wirst zurückschauen und sagen, wow, es es können nicht meine Ressourcen sein. Es können nicht meine, meine Fähigkeiten sein. Es muss allein Gottes Gnade gewesen sein, die mich hierher gebracht hat. Das ist mein, mein Punkt. Dein Mangel ist Gottes Möglichkeit. Dein Mangel ist Gottes Möglichkeit. Dein Mangel ist Gottes Möglichkeit für alle, die irgendwas verloren haben, die gerade dastehen mit zu wenig. Gott sagt, hey, dein Mangel ist meine Möglichkeit, dir zu zeigen, dass ich mit dir bin und für dich bin. Und dann, hey, was hat es mit diesen 300 auf sich? Die 300, die dann letztendlich in den Kampf ziehen. Was, welche Eigenschaften zeichnen die aus? Das eine ist, sie haben keine Angst. Ich glaube aber nicht, dass die Message von Gott heute Morgen ist, du darfst keine Angst haben. Weil wir sehen an Gideon, dass einen Mann erwählt hat, der so viel Angst hatte. Aber trotzdem müssen wir verstehen, dass Angst uns immer zurückhalten wird, in die Versprechen Gottes zu laufen. Das, die Message ist nicht, du darfst keine Angst haben. Aber die Message ist, lass deine Angst nicht sich ausbreiten, sondern bring sie immer wieder zu Gott. Heb sie immer wieder hoch. Glaube, Martin Luther hat das gesagt: Hey, du kannst nicht äh, verhindern, dass Vögel der Sorgen über dich schweben, aber du kannst verhindern, dass sie Nest einrichten in deinen Gedanken. Genauso ist glaube ich, mit Angst. Wir können nicht verhindern, Angst zu haben. Wir alle haben Angst. Wir alle dealen mit Angst. Aber. Wir dürfen zu Gott gehen und sagen, hey Gott, kümmer dich bitte. Weil das darf da nicht bleiben, das darf sich nicht ausweiten. Komm, ich brauche dich. Ich brauche andere Menschen, mit denen ich darüber rede. Das werden wir gleich noch sehen. Gott, Gott schickt eine andere Person noch an Gideons Seite. Und sagt, hey, wenn du Angst hast, nimm die Person mit. Und dann die zweite Sache war das mit dem Trinken. Und ich habe keine Ahnung, was das genau bedeutet. Dass die Leute, die dort waren und das, das Wasser mit der Hand genommen haben, dass die zu den 300 gehören. Und wenn euch Prediger sagen, so hey, ich weiß genau, was das bedeutet... Nee, wissen Sie nicht. Und im Himmel wird es vielleicht eine andere Story sein. Aber die eine Sache, die es sein könnte, das darf ich sagen, ist, hey, da waren die einen, die haben sich hineingestürzt in das Wasser und die waren so, die haben das Wasser wie ein Hund getrunken. Es gab 300, die waren so da. Was erlaubt dir diese Pose? Diese Pose erlaubt dir, dass du immer noch siehst, was um dich herum passiert. Bei der anderen bist du im Wasser hineingedrängt, bei der B bist du immer noch am Schauen, hey, was geht hier gerade? Gibt es irgendwas anderes, was gerade wichtiger ist? Gibt es irgendwas, was gefährlich ist gerade? Weißt du, manchmal können wir so eingenommen sein von unseren Bedürfnissen und so in uns hineinstürzen, weil wir gerade was brauchen, weil wir gerade durstig sind, dass wir vergessen, um uns herumzuschauen, die Augen aufzuhaben, sagen, hey, vielleicht gibt es gerade was Wichtigeres als meine Bedürfnisse. Und Gott hat irgendwie gesagt, hey, die 300, die sich so verhalten, die nehme ich mit in den Kampf. Für uns eine Erinnerung sagen, hey, auch wenn ich gerade meine Bedürfnisse habe, ich darf die stellen, Gott wird mir geben, was ich brauche, aber ich werde mich nicht so reinstürzen, dass ich alles andere vergesse in meinem Leben. Die 300, die Gott mitgenommen hat. Gott ist ein Gott, der in deinen Mangel kommt. Und dann eben passiert es, und wir sind schon zum Ende, aber ich will euch die letzte Stelle noch geben. In der Nacht sprach der Herr zu Gideon, Greift die Midianiter an, ich gebe dir ihr Lager in deine Gewalt. Und das ist so genial zum Thema Angst. Wenn du aber Angst hast, dann geh vorher mit deinem Diener Pura hinunter und hör dir an, was sie dort reden. Ja, Gott sagt, hey, wir können direkt losgehen und angreifen. Hey, aber wenn du Angst hast, ich kann dir noch was zusätzlich geben, obwohl er ihm schon so viel gegeben hat an Bestätigung. Erstens, ich gebe dir die Person, nimm die Person mit und dann lauf mal runter, ich lasse dich was hören. Und er läuft runter, Gideon, mit seinem Diener. Das wird dir Mut geben, sie anzugreifen, sagt Gott. Da ging Gideon mit Pura zum Lager hinab und schlich sich an die bewaffneten Vorposten heran. Die Midianiter, Amalekiter und die anderen Völker aus dem Osten hatten sich im Tal ausgebreitet wie ein Heuschreckenschwarm. Ihre Kamele waren so zahlreich wie der Sand am Meer. Gideon kam ganz nahe in die feindlichen Soldaten heran und hörte, wie ein Mann gerade zu seinen Kameraden sagte, ich muss dir etwas erzählen, ich habe geträumt, dass ein riesiges Gerstenbrot in unser Lager gerollt ist. Es hat ein Zelt getroffen und umgerissen. Alles flog durcheinander und stürzte zu Boden. Der andere erwiderte, das kann nur eins bedeuten, das Schwert des Israeliten Gideon, des Sohnes von Joash. Gott wird ihm den Sieg über uns Midianiter und unser ganzes Lager schenken. Punkt Nummer sechs: Gott will dich hören lassen, was deine Probleme über dich sagen. Gott will dich hören Lassen, was deine Probleme über dich sagen. Du denkst, du bist in Gefahr. Du denkst, hey, das ist überwältigend. Wenn du wüsstest, wie die geistige Welt erschüttert, dass wenn du anfängst, in Gottes Versprechen zu laufen, dass wenn du anfängst zu erkennen, dass du in Gott ein starker Krieger, eine starke Kriegerin bist... Dann, dann, dann zittern deine Probleme davor, dass du in Bestimmung läufst, dass du nach vorne gehst. Und Gott sagt, hey, wenn du hören würdest, was die Probleme über dich erzählen, wenn du hören würdest, ja, du erzählst mir deine Ängste, aber auch wenn du wüsstest, wie diese Welt erzittert davon, dass du meine Liebe annimmst, meine Bestimmung annimmst und mir vertraust, man, du hast keine Ahnung, was dann um dich herum passieren wird. Gott will, dass du das heute hörst. Gott will nicht, dass du hinausläufst, voller Angst vor dem, was gerade vor dir liegt, vor dem, was passiert. Und er sagt, hey, wenn du hören würdest, was passiert, wenn du mit mir läufst, wenn du mit mir zusammen bist? Und dann gehen sie hin und sie greifen an, weil Gideon ist, ist wirklich pumped danach. Und er sagt, wow, los geht's. Er gibt uns die Midianiter. Und dann stehen die dort, und die, Gideon erreichte mit seinen hundert Mann den Rand des Lagers, als die mittlere Nachtwache begann und die Posten gerade abgelöst worden waren. Da bliesen sie die Hörner und zerschlugen ihre Krüge. Sofort hatten die Männer der beiden anderen Abteilungen das Gleiche. In der rechten Hand hielten sie die Hörner, in der linken die Fackeln und riefen, wir kämpfen für den Herrn und für Gideon. Weißt du, was genial ist? Wir zerbrechen diese Gefäße, da sind die Fackeln drin und dann geht's los. Gott hat schon immer mit zerbrochenen Gefäßen gearbeitet. Gott hat schon immer mit zerbrochenen Gefäßen gearbeitet. Damals in Gideos Situation und heute in unserem Leben. Weil was sagt die Bibel über uns? Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns. Obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind, so wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Während du bist vielleicht ein zerbrochenes Gefäß mit deinen Schwierigkeiten, mit deinen Problemen, mit deinen Issues, die du hast in deinem Leben. Aber Gott sagt, hey, ich habe schon immer mit zerbrochenen Gefäßen gearbeitet. Solange es meine Kraft ist, die in dir ist, solange du auf mich vertraust, wirst du sehen, dass ich durch zerbrochene Gefäße die Welt verändere, Menschen in Freiheit führe. Warum stehen wir nicht auf und beten genau dafür, dass es eine Offenbarung wird in deinem Leben? Dass egal, wie wenig du gerade hast, egal, ob es 0,9% sind, Gott ist mit dir und Gott will dir zeigen, dass dein Mangel seine Möglichkeiten sind. Jesus, ich bete für jede Person. Entweder hier in Düsseldorf, zu Hause, Gott. Gott, ich bete, dass wir unsere Augen öffnen für die Stärke, die in uns ist. Gott, spricht zu uns mit deiner Stimme, so wie du zu Gideon gesprochen hast. Jesus, ich bete, dass du Leute triffst heute Morgen in ihrer Verwirrung von dem, wer sie sind und was du wohl tust und nicht tust. Ich bete, dass du sie triffst dort dass du in ihre Stärke sprichst, in ihre Identität sprichst, dass diese Worte vom Himmel zu hören sind. Du starker Kämpfer, du gesalbte Kriegerin, von Gott erwählt, geliebt, bevorzugt, gesalbt. Ich danke dir, Gott, dass du an unserer Seite bist und uns nicht loslässt, obwohl wir dich manchmal loslassen. Danke, dass du bei uns bist und für uns bist. Also ich bete für all die Leute, die was verloren haben in der letzten Season die irgendwas verloren haben. Gott, ich bete, dass du ihnen zeigst, dass ihr Mangel deine Möglichkeit ist. Gott, ich bete, dass du dich offenbarst mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Stärke in ihrem Leben. Und danke Gott, dass du gebrochene Gefäße für uns benutzt, durch deine Gnade, um Freiheit zu bringen in das Leben von anderen. Gott, ich bete, dass wir anfangen, so über uns zu reden und zu denken, wie du über uns redest und denkst. Dass sich die, die Sprache verändert, unser Denken sich verändert, Gott. Gott, wir wollen wach bleiben für die Dinge um uns herum. Wir wollen nicht so in unseren Bedürfnissen und Nöten drin sein, dass wir nicht sehen, was du um uns herum tust, Gott. Hebe unsere Augen. Jesus, ich besonders bete für Leute, die mit Angst dienen in diesem Raum, wo unerklärliche Angstzustände immer wieder hochkommen, wo Ängste da sind über die Zukunft, wo dieses beklemmende Gefühl, diese Dunkelheit manchmal in das Leben kommt, die manchmal Montagmorgen aufstehen und alles ist von Anfang an der Woche irgendwie dunkel. Gott, ich bete, dass du durchbrichst mit deinem Licht. Ich bete, dass Freiheit kommt, dass es wie so ein, so ein Raum ist, der stickig ist und ein Fenster wird aufgemacht. Und dein frischer Wind mit deinem Heiligen Geist durchflutet, dieses Herz durchflutet, die Seele, Gott. Und Angst muss fallen, du sagst in deinem Wort, da wo deine Liebe sich ausbreitet, hat Angst keinen Platz. Gott, wir beten, dass deine Liebe, jedes Herz durchflutet, es mit Angst dielt, Gott. Und wir danken dir, dass wir nicht perfekt sein müssen. Danke, dass wir nicht Angst zurückhalten müssen. Danke, dass wir nicht so tun müssen, als hätten wir keine Angst bei dir, sondern dass wir Angst zu dir bringen dürfen. Und du kommst, Gott, und du nimmst sie in deine Hand. Und du gibst uns Frieden dafür. In deinem Namen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und... Schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich findest du uns auch auf YouTube und Instagram. Hey, hab eine gute Woche. Gottes Segen. Bis bald.